0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. Deixe de uma vez o seu joinha, que agora eu vou apresentar os meus colegas. Aqui, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Villegas. Boa tarde, The Wilson. Boa tarde, quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e para quem também nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. É, Denise, só falo para você que foi um dia bastante difícil. Eu estou impressionadíssimo, sério mesmo, tá, senhores? com a volatilidade dos ativos globais. tá? É, dezembro começou com sinal de alerta desde sexta-feira passada, sinal de alerta total. VIX chegou a bater 35, 35 pontos hoje, está 32,30 agora. É, eu estou muito impressionado com a volatilidade dos ativos globais. É, taxa de uso americano de 10 anos, surreal, caindo quase 9 pontos a 1,35. Mas eu queria te devolver, Denise, antes que eu me, é, me empolgue.
0: <risos> tá joia. Também participa desse fechamento, como sempre, para o nosso prazer e de deleite. Felipe Vilegas,
2: estrategista de ações da Genial. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson E a todos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Genial Investimentos. Bom, Denise, realmente um dia bastante volátil. Bolsa brasileira né, chegou a subir mais de 1%, se não me engano, aqui quase 2% hoje. Mas né, com o um desenrolar aí do dia das informações... Não aguentou as pressões de Nova York, né, nos Estados Unidos, e acabou fechando com uma alta de 0,34. lembrando que de 2% positivo chegou a cair e acabou fechando no, no, no positivo hoje, apesar da volatilidade. Denise, vou ter talvez uma opinião contrária aqui, é, frente, <risos> sendo lá fora, não é é, é? é aquele negócio, né, Motinha? A gente a gente sempre fica assustado com volatilidade mas há quanto tempo que a gente não está falando, né? vou roubar uma frase sua, os Estados Unidos estão precificados à perfeição, sendo que a gente sabe que não está. Então, por mais que a gente tenha um aumento da volatilidade, a gente vê as bolsas lá fora caindo forte, poxa, está dentro daquilo que a gente já, mais ou menos, estava aí estimando, e eu ficava desconfortável quando o que a gente estava falando não estava acontecendo, e agora parece que as coisas aí podem começar a acontecer. Enfim, Volto para você, Denise, e já já trago aqui todas as novidades. Teve a ação do Ibovespa hoje subindo mais de
0: 30%. Uau, maravilha. E completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer e o cabelo ficar azul. Ele, The Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Wilson Leite. Tudo bem, Denise? Boa
2: tarde a todos, pessoal. Tudo bem?
0: Maravilha. Obrigadão, The Wilson. Motinha, vamos lá. Como é que foi essa sexta? Ontem foi tão bom, né? Aí a já deu um balde de água fria, assim...
1: Ah, Denise, eu vou ser muito sincera, sabia, é... hoje foi, eu... vou falar uma coisa que tem, um, não vai, vai soar muito estranho, eu achei hoje melhor que ontem, tá, porque é o mesmo? clima que está no mundo, Denise, a as... Nasdaq caindo mais de 2%, essa impeachment caiu 1,5%, e aqui está no azul, tá, é surreal, hoje era típico dia para a gente estar tá apanhando bastante, tá, uma versão a risco, como há muito tempo a gente não vê, e a gente conseguiu se manter no azul mesmo depois de um belo rali de ontem, tá? Então, eu confesso para vocês: gostei bastante do comportamento dos ativos brasileiros. Tomara que aquele fluxo de movimento de pessoas sacando de fundos, de ações, tenha esteja perto do final ou já passou, tá? Mas a frase é nua e cruamente: eu estou bastante surpresa com o comportamento, a resiliência do mercado brasileiro hoje, tá? A gente sempre apanha muito mais que os outros. Hoje a gente conseguiu se, se descolar de lá fora, achei muito bom. Bom, só para começar mostrando coisas que me assustam, tá? É, a primeira coisa, é o famoso VIX, tá? É, 32 pontos, senhores, está agora? 32 pontos. Isso aqui é máxima desde a época da Covid, desde lá do, do tenebroso Covid-19, tá? É, realmente, e você vai para o intraday, bateu 35 Tá na máxima do intraday 35.30, tá? É, é muita coisa, tá, senhores? É, é muita coisa, tá? Então, na minha opinião, é mais um recado para todo mundo ter noção que a liquidez, que a que a volatilidade tá muito, mas muito forte. Por favor, a adeconsas, é o, o jogo tá muito tá de gente grande, senhores. é jogo para quem tem estômago, tá? Então, é, eu gostaria de muito que as pessoas pensassem nesse nível de volatilidade que a gente está vendo nas bolsas americanas, tá? É muito forte. Outra, outra, outra coisa que me chama atenção, tá? É várias ações queridas de Red Fund, várias, várias ações queridas de. tanto no Brasil quanto lá fora, etc. É, eu estava pesquisando na Bloomberg, tem uma ação chamada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. DocSign, que é de assinatura é, digital, inclusive, antes de começar a live, o Deilson falou que vocês usam, né, Denise? Usam bastante. É, a
0: gente Simplesmente.
1: Usa. Olha, o... e essa ação é querida entre os Red fans americanos, tá? Olha o que caiu ela nos três últimos dias, tá? Hoje, na verdade, botar três dias só para todo mundo se assustar. Hoje, a partir de onze e meia da manhã, Olha o que, que essa ação caiu, 45%. Tá? Vai machucar muito Red Fund, vai machucar muita gente. Uma ação querida, é, mainstream, todo mundo faz todo sentido, assinatura digital, ela me cai 45%. Mas aconteceu alguma tá? coisa? É, não, que eu saiba não. É, o motivo ah. em si, eu acho, Denise, que é... Aquela, aquele sentimento, eu quero zerar, começa a cair, não tem, olha para o lado, não tem, e todo mundo comprado, eu não vi, eu vou até botar, enquanto eu devolver para o Vilegas, vou tentar achar se tem alguma notícia que justifica essa queda, tá mas realmente foi assim, assustador, outra coisa que para mim foi assustador hoje, o S&P, saiu o, aquele, o número de emprego que era esperado 550 vezes 230, é, na hora, o S&P subiu, subiu de 0,70. Em menos de uma hora, de uma subida de 0,70, ele me virou para 1,5 negativo. Tá? Então, realmente, volatilidade é muito forte hoje. E o que me impressiona é que o volume está alto. tá? O volume está alto. E mês de dezembro, teoricamente, o volume tende a, a diminuir. Tá? Então, é, só para passar para vocês, petróleo também foi outra carnificina o petróleo hoje. É. petróleo agora caindo é praticamente estava caindo 22 centavos mas olha no intraday, chegou a estar subindo bem tá? vou botar um dia aqui só para vocês verem caindo 0,36, mas chegou a bater quase 70 dólares, bateu 69,22, fechou a 66 é, eu tô eu confesso para vocês, eu estou bastante Intrigado com a, com a volatilidade dos principais ativos, tá? Bolsas, commodities, entre mínima e máxima, 5%. Tá? Então, é, é, acho que é um recado para todo mundo, muita atenção. E, de novo, eu achei o comportamento da Bolsa Brasileira hoje melhor que a de ontem. tá, Essa é a frase, que com esse mundo volátil e é, com as bolsas lá fora pesando bastante, a gente passar ileso, eu achei simplesmente sensacional. Outra coisa que eu acho importante comentar com vocês tá? é, é a gente vem tendo alguns números decepcionantes de atividade econômica. Tá? A, gente tá, a gente veio com produção é, PI, com PIB ontem abaixo do esperado e a abertura do PIB. A gente viu que a economia brasileira começou a perder tração ali a partir de abril desse ano. É, hoje o UBS reviu o crescimento do Brasil de, do, crescimento do Brasil de 2021 para 4,5. Até duas, três semanas atrás só se falava em cinco. Chegou -se a se falar em cinco e meio. Está quatro e meio. Tá? Hoje vem a produção industrial que era esperada uma alta é, de 0,8 mês contra mês. veio uma queda de 0,6. Tá? Então, é, a situação do nosso cupom na quarta-feira vai ser uma discussão bastante interessante. Tá? O BC vai dar 150 pontos? Fato. Será que ele vai ter coragem de contratar outra de 150 para comprar a sua credibilidade, já que ele perdeu, ou ele já vai deixar em aberto que a, outra, que a outra reunião pode diminuir o ritmo de alta? tá Então, realmente, com esse nível de atividade econômica que o Brasil está vendo agora, a discussão do cupom da semana que vem vai ser muito, muito interessante. E aquele mercado que eu chamo a mãe de todos os mercados, que é o um mercado de renda fixa, continua performando super bem, tá? Eu acho que é muito legal que a gente conseguiu pegar esse, esse movimento no mercado de renda fixa. A gente está falando que está bastante construtivo para o mercado de renda fixa. E realmente, de um mês para cá, tá? De um mês para cá, a gente saiu de um mercado que tradeava ali a 12, 12 alto 12, 25. não vou nem pegar a máxima aqui do 12,40. Pegar aqui 12,25, aqui pegar... Caindo 10% no mês, é efetivo, tá? Isso aqui vai ter que bater na bolsa, senhores. A reprecificação do, do, do fluxo de caixa, tá? o desconto do fluxo de caixa. Não vai se descontar mais com 12, já vai descontar com baixo de 11. Tá? E eu continuo bastante construtivo com esse mercado. E vai. quarta-feira que vem a gente vai ter, um, vai ter uma visão um pouco melhor. Então acho que são essas as principais é, coisas que mais me chamaram a atenção. É, saiu aqui esse, esse auxílio, esse o mercado, a, o payroll, veio 210, era esperado 550 mil, foi a menor criação de vagas desde, desse ano, tá, foi a menor desse ano, e o desemprego, que é esperado 4,5, caiu para 4,2, o que significa isso, tem americano que não quer mais trabalhar já estou rico, já estou bem, comprei SMP há 10 anos atrás, ganhei mesadinha, comprei imóvel, eu não quero mais voltar a trabalhar, não. Gostei desse negócio de me mudar da cidade grande para o interior, viver com mais qualidade, gastar menos, e eu consigo agora, gastando menos, eu consigo me aposentar. Tá? Então, a, a oferta de mão de obra diminuiu nos Estados Unidos, fazendo que, mesmo com o um número fraco, o desemprego tivesse caído. Tá? Então, é, são essas. As, as, as principais informações que eu queria passar para vocês. É, Estados Unidos dão, dando uma aula de novo. O ISM, que é, um, que é como se fosse um PMI de serviços medido pelo governo americano. Outra paulada. Então, economia americana bastante saudável, tá? nu e cruamente economia americana bastante saudável e a inflação está aqui, tá? A inflação do, do ICM que, servi, que serviços hoje tem, também mostrou que a inflação está lá e que o Fed vai ter um dos maiores desafios da história do, da humanidade, como é que ele vai conseguir mover esse transatlântico na hora de reduzir estímulos, tá? Mas, de novo, taxa de juros americana de 10 anos caindo para 1,35. Não sei se o Felipe vai colocar o gráfico. Eu acabei colocando aqui não sei se o Felipe, o Felipe que entende muito mais do que eu, se dá para comentar alguma coisa nesse gráfico da taxa de juros americano de 10 anos, que está agora 1,35. Vou pegar três dias só para a gente ver. Olha o tamanho da volatilidade. Olha o tamanho da volatilidade. 1,46. Ao meio-dia de hoje era 1,46. Caiu 10 pontos. 10 pontos por 10 anos é 1%. 1%, tá? É 1% que alguém ganhou e alguém perdeu operando 10 é, contratos de juros de 10 anos entre meio-dia e agora, final de tarde. Tá? Então é isso, eu, de novo, gostei bastante do comportamento do mercado brasileiro é, e eu estou bastante preocupado com essas movimentações do Nasdaq, dessa indústria de hedge fund americano zerando posição, pegando é, empresas que são consideradas... É, fences na moda e essas diferenças estão sendo destruídas tá? o que aconteceu com o mercado livre hoje despencou o mercado livre tá? então é isso Denise, eu queria te passar desenvolver
0: Tá, jóia. super obrigada Motinha seguinte gente, Motinha falou aí da reunião é. do Copom então na quarta-feira, 7h30 da noite aquela live que vocês já conhecem eu, Motinha e o José Márcio Camargo nosso economista chefe, então se inscreva no canal de uma vez para você não perder a live quarta-feira que vem Filipe estou muito curiosa para saber que a ação que
2: disparou hoje. <risos> Acho que o pessoal já deve ter adivinhado, né? Deilson, você consegue compartilhar aqui na minha tela? Está aqui a Amélios, Denise. Cash Três.
0: Hum,
2: 40%? 30, 31%, motinha 31%. Caraca. Ela divulgou ontem o GMV, que é aquela é, valor geral de vendas. E foi um número que surpreendeu bastante o mercado. Tá? Ela divulgou os números fechados no mês de novembro representando aí um crescimento bastante significativo, então acabou trazendo, trazendo um certo alívio aí para o mercado, mercado que estava penalizando demais as empresas ligadas ao e-commerce ou atividades correlatas, e a gente acabou tendo então essa, essa, esse movimento aí bastante forte depois da divulgação desse dado. Parabéns ao time de RI da Amelius, da que identificou que isso poderia chamar a atenção do investidor e acabou dando bastante certo. Além disso, a gente teve o LocalWeb subindo 8.6%, Cirela subindo 7%, CVC subindo 7% e o Açaí aqui subindo 6.8%. Pessoal, é um pouco difícil a gente tentar justificar cada uma aqui dessas empresas. É, em termos de variação setorial, hoje os grandes destaques ficaram para o setor de construção civil, as empresas de menor capitalização, as empresas do setor elétrico, barra utilidades básicas e o setor de varejo. Tá? E do lado negativo, exportadoras e BDRs é, acabaram tendo um desempenho aqui na, na Bolsa Brasileira. Então, eu acho que é, o desempenho que a gente acaba vendo ho hoje é um pouco do, do que o Mota trouxe para a gente ontem, que foi a questão da curva de juros. Hoje a gente teve aí mais um dia de queda, é, ela dando uma barrigada aqui ó, nos vencimentos é, intermediários, aqui 24, 25, e mais mesmo assim toda a curva cedendo. É, então, isso aqui acaba sendo um reflexo é, acho que diante de, dos dados macroeconômicos que foram divulgados durante essa semana, a gente teve o PIB, a gente teve produção industrial, teve mais um outro agora que me fugiu, mas todos, de certa maneira, assim, é, indicando algo em comum. A economia brasileira está fraquejando. Então, se ela está fraquejando, muito provavelmente a gente vai começar a ver aí sinais, quem sabe, né, de de inflação um pouco mais branda ou pelo menos se estabilizando e que por conta disso a gente a Selic terminal dentro desse processo de alta de juros deve ser menor eh, em 2022 o que antes era precificado a 30 dias próximo dos 12,5% hoje já caiu para baixo de 11% tá então isso sem sombra de dúvida é por si, esse esse fator por si só Acaba contribuindo e corroborando aí para uma repressificação das bolsas. E aquilo, né? Vejam que os setores que melhor performam hoje, né, são os setores que estão mais amassados aí nos últimos 12 meses, estão mais amassados em 2021. Tá? Então, conforme eu venho dizendo para vocês, pessoal, sim, o setor de construção civil ele tem espaço para essa recuperação. Mas mesmo assim, tomem cuidado, é, porque é um setor que ainda ele é prejudicado pelo aumento da taxa de juros, o que acaba diminuindo a atratividade do, do setor, tá? porque vai existir uma menor demanda por financiamentos. A mesma coisa com o setor de varejo, principalmente quando eu falo o varejo discricionário. Tá? Bastante atenção. Opções que eu vejo aqui que podem ser mais conservadoras, está aqui, ó. utilidades básicas, setor elétrico. Eu acho que esse setor aqui pode... É, dar bons frutos aí diante desse cenário que nós temos ainda um ambiente inflacionário, mas com a taxa de juros de longo prazo cedendo. Beleza? É, em relação ao cupom da próxima semana, acho que está aqui mais claro do que nunca, o mercado que no início do mês, no início do mês, perdão, há algumas semanas é, tinha como maiores apostas, é, uma alta de juros entre 1,75% a 2%, aqui praticamente o mercado, a maioria aí dos players, é, apostando numa alta de 150 bips, tá? Então isso acaba 150 bips ou 1,5%, é, ou seja, a taxa de 7,75 vai para 9,25. É, na próxima reunião do Copom, que acontece na próxima semana, 7, entre 7 e 8 de dezembro, isso acaba sendo influenciado é, por, por essa sinalização de economia brasileira mais fraca. É, bom, em relação aos gráficos que eu tinha aqui para passar para vocês, então, dando aquele, aquela repassada, índices americanos pesando, hein, pessoal? Então, a gente tem aqui o S&P 500 testando mais uma vez a média móvel de 100 dias. Então, testou uma vez, voltou a subir né no famoso buy the dip, volta a testar novamente. E aquilo, né aquele, aquele, aquele velho ditado, né? Denise, você quebrou é dos ditados, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acertei? Acertou. Então é isso, pessoal. Testando, testando, testando. Se perder essa região, é, na minha opinião, o S&P abre espaço para uma realização até a média móvel de 200 períodos. Hoje, ela fica ali nos 4.327 pontos. Tá? Ou seja, tem 200 pontinhos aí de, de baixa para o S&P. Que ele possa atingir essa região. A Nasdaq é a mesma coisa, tá? só que a Nasdaq está testando a média de 50 períodos, que é essa linha em azul. Tá? É, quando a gente olha agora, por exemplo, para as empresas de menor capitalização, as small caps, a gente vê um cenário bem mais vertiginoso aqui. né? Ó, olha que queda forte aqui desde a máxima, testando uma região aqui de suporte forte, que é esse patamar entre 2.000 e 2.100 pontos. Beleza? O que mais? dólar, por enquanto, segue forte, firme e forte. Eu acho que ele permanece aí como um ativo de segurança, de liquidez, frente a esse cenário de instabilidade. Taxa de juros de 10 anos, pessoal, está realmente também numa sinalização aqui. Ó, já perdeu as três médias. Perdeu a média de 50, perdeu a média de 200 e perdeu a média de 100. Tá? próximo suporte fica aqui na região de 1,27, mas a gente tem aqui a formação... Quando a gente pode, Por exemplo, né, se a gente colocar aqui um gráfico de linha, fica um pouco mais claro aqui, ó, o tamanho do M. Tá? O M é uma figura gráfica que pode indicar uma reversão na atual tendência. Tá? Então, realmente, é, em termos gráficos, é sinalização de baixa aqui para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. E aquilo, pessoal, é, o que, o, que o, o mercado americano está nos dizendo? Tá? Um dólar ainda forte, taxa de juros de mais longo prazo nos Estados Unidos caindo, todas as bolsas caindo. Qual que é a mensagem que nós temos? O Banco Central Americano vai começar a retirar estímulos mesmo? Né? Não teria que subir essa taxa de juros? Não existe uma correlação inversa? Né? Tecnologia sobe, a, 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 perdão, as taxas de longo prazo caem, as, tec, as ações de tecnologia teriam que subir, por que, que elas não estão subindo, tá? Até teve um gráfico que eu consegui pegar aqui na internet. Motinha, depois, se quiser anotar o código, eu te passo ele, tem aí na Bloomberg, que é um índice que mede, é, que ele faz um compilado das empresas de tecnologia que não geram lucros nos Estados Unidos. Tem vejam, da Goldman é, esse, é. é. Acho
1: que é vejam, da
2: Goldman. É. Uhum, vejam que eles estão. Ele teve hoje a maior queda, não sei se é hoje ou na semana, não sei se está no gráfico semanal aqui, enfim, mas foi a maior queda desde março de 2020, quando a gente teve aí a, a, o Corona Crash, né, que o mercado como um todo caiu. A gente, além disso, né, além dessas empresas, o Bitcoin também não está resistindo, olha só, chegou a estar caindo aqui, testou a região dos 51 mil dólares, chegou a cair quase 8%, agora caindo 4,5%, mas enfim, pessoal, uma movimentação aqui de baixo, perdendo, podendo perder média móvel de 100 dias, abrindo espaço aqui para buscar a média móvel de 200 períodos, enquanto o VIX nem se fala, né já atingindo, fazendo novas máximas, voltando aí para o patamar dos 31 pontos. Então é isso, pessoal, acho que bastante atenção, é, a gente tem uma divergência aí entre os, os ativos, mas uma coisa é clara, tá? a volatilidade está aumentando e o investidor está buscando aí o conservadorismo. Se a gente vem comentando que os mercados estão precificados à perfeição nos Estados Unidos e é, o mercado já segue mais desconfiado, seria esperado né, que a gente acompanhasse uma realização de lucros por lá. É, reforço aqui as palavras do Motinha, né? resiliência do mercado brasileiro, mas aquilo, aquilo, né, a gente já sofreu tanto então, isso acaba convergindo aí para aquilo que a gente já estava é, estimando aqui. Não digo estimando, mas torcendo para que acontecesse que mesmo com esse cenário ruim lá fora, os ativos realizando lá, a gente já segue aí bastante machucado. É, foi o suficiente. aí, Como a gente teve mais um dia de queda da taxa de juros de longo prazo aqui no Brasil, olha, formação bonita aqui de queda também. Isso acabou a segurar aqui os nossos valuations. É, pessoal, eu queria compartilhar duas coisas com vocês. A primeira delas que Felipe Vilegas tem um novo relatório lá no Genial analisa. Tá? É, a gente vai fazer uma publicação todo finalzinho da semana e esse relatório pessoal é inspirado no Roberto Mota em todos os gráficos que ele traz aqui para gente. Tá? Então, o que, que eu quis fazer? Vocês agora podem acompanhar a gente aqui no YouTube e ver os gráficos que ele mostra aqui para gente. E eu montei um relatório com os principais gráficos da semana. Falando aí sobre os principais assuntos, então espero que vocês gostem, tá? A ideia é que a gente aperfeiçoa esse relatório, traga cada vez mais informações, mas a ideia principal é essa: fazer um resumão da semana com os principais fatores e trazer aqui os gráficos mais interessantes para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem. Tudo que tá aqui é um pouquinho do que a gente já vem comentando aí nessa semana, esse relatório aí que é o Expresso Bolsa Semanal tem a publicação lá no Genial Analisa e tem e vocês, obviamente, espero que vocês tenham recebido por e-mail. Outra coisa, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês é que eu nem tive tempo que de ver, essa semana foi tão corrida, eu retornei de férias, carteira recomendada, muito agitada, mas eu fiz um relatório de publicação no último dia 16 de novembro comentando aí sobre a, as mudanças que vão existir para a carteira teórica do Ibovespa em 2022. Então, na época, né, eu, eu, na, no dia 15, né? Perdão, no dia 16 eu fiz a publicação, com expectativa de entrada de CSN Mineração, CESP, Porto Seguro, positivo e saída da GetNet. Tá? Então, eu coloquei aqui as ações, qual é o peso projetado, se tinha, qual é a probabilidade né, de entrada ou saída, e acabei. Depois, hoje eu, eu falei, peguei um tempinho aqui para pegar essas informações. Então, o que nós tivemos? A Bolsa ela divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, com expectativa de entrada da Positivo e da Porto Seguro. Tá? Ou seja, que, que eu, aí você fala assim, ah, Vilegas, mas você errou. Não, ainda não. A gente tem até o final do mês, para a Bolsa ainda compilar mais dados. Ela vai divulgar mais duas prévias, que seria a segunda e a terceira prévia, e ainda eu sigo com as expectativas das entradas dessas empresas. E o que eu fiquei mais feliz, pessoal, foi com isso aqui, ó. que Digamos que é o mais difícil de se fazer. Que além de você tentar acertar quais empresas vão entrar ou sair, é qual é o peso que vai ser projetado, ou seja, qual é a relevância dessas empresas no Ibovespa. Então, tá aqui, olha. Eu coloquei a positivo, com peso projetado de 0.033. Se vocês forem aqui no site da Bolsa, né, ó, colocar a prévia e colocar aqui, ó, Pose 3, ó o peso projetado é 0,036 então quase acertamos tá mas muito próximo e de Porto Seguro que eu estava projetando uma um peso de 0,102 e o peso aqui de Porto Seguro PSS3 foi de 0,203 tá então quase acertamos os dois obviamente com o passar do tempo aí a gente vai fazendo os devidos ajustes mas fico muito feliz aí de é, até o momento ter acertado aí com precisão aí, o peso projetado. Volto para você, Denise.
0: Joia, obrigada, Felipe Vilegas. Gente, essa o Genial Analisa, que o Felipe está falando aí, é a plataforma nossa de análise, que é muito legal. O Deilson colocou o link aí para vocês poderem acompanhar o Genial Analisa com. Né, com... Com, com tempo, né? com paciência, para poder ler e descobrir tudo que, de legal que tem lá. E outra coisa, toda semana eles têm é, podcasts aqui no nosso canal, estão fazendo, aliás, duas vezes por semana, e ontem foi sobre a Vale. Vou pedir também para o Deilson colocar o vídeo aí, aliás, é, é uma live que depois vira podcast também, mas chama Podcast Genial Analisa, Deilson vai colocar o link aí para gente. Aí Tem uma, uma mensagem aqui do, do Saperi, muito engraçado, 459 pessoas e 135 likes, está pior que a DocuSign, é verdade. Tá deidão no like aí, meu povo, para a gente ver que vocês estão gostando. Motinha, o Luiz pergunta o seguinte, pelo histórico que você tem de mercado, já viu em algum momento a Bolsa Americana realizar forte e o fluxo de capital ser direcionado para emergentes tipo o Brasil?
1: Não, não lembro. É, pontualmente, pode ser um dos dias, mas de forma contínua, acho que quando a Bolsa Americana começa a realizar, o mundo vai querer sair fora de risco e procurar proteção, tá? Não, não, não dá para comprar esse cenário, senhores, por mais que o Brasil esteja atrasado, se os Estados Unidos realmente realizar, não dá para achar que a gente vai ficar, Pô, ah, mas a gente já realizou na frente, agora a gente vai performar, eu acho que... Vai, vai, talvez so, no melhor dos mundos sofra menos, tá? Eu já queria aproveitar o gancho, Denise, é, vou, eu tentei pegar o nome aqui, mas tiveram duas pessoas que comentaram o motivo que a, que a Doc, DocSign caiu 40%, tá? Ela deu um guidance para frente com a expectativa de menor de, de crescimento e de lucro, tá? Eu acho que esse é um tema super importante, empresas que estão na moda, empresas que são consideradas estrelas, é, se elas não entregam, que, elas são obrigadas, que acho que foi um pouco o caso da Magalu também, tá? fora a questão do, do cenário muito duro para o varejo no Brasil por causa de competição e recessão ano que vem, é, essas empresas que são com múltiplos muito altos, elas não podem decepcionar. Elas têm que estar sempre superando, tá? Foi o um exemplo que falaram agora, essa Doge, Dogecoin é, veio, deu, sinalizou para frente que o resultado ia ser ruim, caiu 40%. Eu me lembro da Snapchat também, que saiu o resultado, sinalizou um guia, um guia para frente, um guidance para frente ruim, caiu 30%. Olha o que aconteceu com a Stone, tá? Então, empresa que tá na moda, empresa cara, elas não podem decepcionar que a punição é muito forte, tá? Eu só queria retomar um assunto que para mim é super importante e é o assunto que eu estou mais preocupado, é com essa liquidez, é com essa questão da, dos ativos globais, principalmente a bolsa americana, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Aqui é o volume do SPI, que é o ETF da, da, do S&P. A média dele são 72 sei lá, bilhões de dólares. Bom, não importa, 72 nessa magnitude. Olha o volume de hoje, 131. Olha o volume de ontem, 127. Olha o volume. Olha o volume da sexta-feira com duas horas e meia de pregão, a do Thanksgiving, 112. Ou seja, desde que apareceu o Minicron, desde o que o Fed falou mais duro a gente saiu em um volume médio de 50, 70, era alto 70, 50, 34 aqui, para a ordem de 130, tá? Então, o volume nos Estados Unidos está enorme, tá? Enorme, ou seja, as pessoas têm gente realmente zerando suas posições de Bolsa Americana, lembrando, a Bolsa Americana foi uma Bolsa que performou muito, e o ano está acabando, as pessoas querem entregar o ano fechado com bom resultado. Então, é por isso que eu acho que também está tendo muita zeragem. E é por isso que o, o VIX também está explosivo, acima de 30, tá? Mas, ó, de novo, eu, se o Felipe quiser comentar, está é, caindo com muito volume, tá? E olha a volatilidade. Na, segunda, é, na sexta, cai 2,20, aí sobe 1,20, cai 2, so, é, cai 1, sobe 1,5, cai 1. É totalmente fora do padrão normal. É sempre 0,20 para cá, 0,20 para lá, um dia, dia bom, 0,75. Olha, isso aqui, 2,20 no dia do Omicron, no. no ok, na, no Thanksgiving. Aí na segunda-feira melhora, porque a Pfizer disse que a vacina é boa. Pá. Aí depois cai porque a Moderna diz que não é. Isso aqui não é normal. Isso, isso aqui vai levar muita gente até a taque cardíaco vai ter vai fazer mal a muito coração de muita gente tá essa é a verdade e com volume enorme tá o volume enorme é isso Eu queria devolver para você Denise mas eu estou realmente querendo dividir com vocês que eu estou bastante preocupado com essa volatilidade nesse último mês do ano e principalmente preocupado com os com preços dos ativos internacionais que e é muito e é muito fácil falar isso tá que teve até acho que foi o Flávio Pomotinha, tá rindo porque ele zerou o S&P. Flávio, eu zerei o S&P a 4.380, tá? Ele tá 4.530. É, pra você ver como eu zerei mal o meu S&P, mas faz parte. Eu fiquei com medo, não tive coragem e pulei fora. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver. Tá ah, antes, é antes rapidinho, rapidinho. rapidinho, 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 rapidinho. Antes que eu me esqueça. É, hoje, tá, a Evergreen mandou uma carta para a Bolsa de Hong Kong, Tá. É, sinalizando que está chamando os credores, provavelmente está chegando a data oficial que a Evergrande vai, vai anunciar o seu default, tá? É, já tem dentro da Evergrande, tá? É, já tem, já tem o, o governo de Guandu, que é onde a sede dela, já tem equipe do governo de Guandu dentro da Evergrande, olhando os números e eles vão entrar para tentar gerenciar a empresa, Tá? obviamente, o governo não poderia dizer diferente, né? Porque imagina o governo fala que a situação é... O governo o professor disse que está muito, é, está muito preocupado com o pedido de Evergrande na Bolsa de Valores. O, Ban o Banco Central da China expressou apoio ao plano de Guandu de enviar um grupo de trabalho dizendo que continuaria trabalhando com as autoridades locais para diminuir o risco, tá? O Banco Popular da China reiterou que, o, que os ricos impostos da economia pela crise da dívida e por aí vai, tá? Ou seja, podemos ver finalmente, o anúncio oficial do default da Evergrande, e lembrando que uma das três maiores dessa semana, também a Caixa, é, se moveu também, ele, ela tentou negociar o, o, o seu bônus que vencia, ela propôs para os credores é, alongar com a mesma taxa de dólar mais 7,5, e os bondholders falaram que não, não querem, então está arriscado essa outra incorporadora entrar pedindo default, e com essas duas notícias, mesmo assim, o minériozinho é, fechou hoje, às 6 horas da tarde, em Singapura, a quase 104 dólares, encostado na média móvel de 50 dias, que é 105 dólares. Tá? Encostou na média móvel de 50 dias, coisa que a gente não via há muito tempo. Agora, é, eu queria te devolver e vou ficar caladinho, Denise.
0: <risos> tá jóia, o Motinho, obrigada. O Vilegas, tem uma mensagem aqui, uma pergunta do Vieira, nosso querido pediatra, ele diz o seguinte, um comentário seu sobre dividendos, pode comentar as maiores diferenças, barra vantagens, barra desvantagens, de aplicar em fundos imobiliários e ações boas pagadoras de dividendos, se complementam?
2: Bom, as vantagens,
0: acho que na verdade
2: sim, eu não acho que existam vantagens e desvantagens, eu acho que isso está muito mais correlacionado aos objetivos do próprio investidor então se ele quer se ele tem digamos um bom patrimônio né, ou está construindo um bom patrimônio e ele está buscando uma renda passiva eu, eu, aí no caso entra essas oportunidades que, que o investidor tem de comprar ações ou fundos imobiliários é, a questão que é ações você tem essa renda passiva mas é um mercado muito mais volátil do que fundos imobiliários né? apesar que fundos imobiliários também Apresentou algumas quedas aí bastante significativas. Então, tem que, de certa maneira, tem que estudar bastante. Então, acho que é mais ou menos isso, tá, Denise? Eu acho que não tem muito assim o que dizer de vantagem e desvantagem. A questão é que quando você compra uma ação ao fundo imobiliário, você vai receber um dividendo, esse dividendo é isento de imposto de renda. Diferente, por exemplo, se você comprar algum título de renda fixa que não seja um título incentivado. Então, você tem esse benefício fiscal. É, desvantagens, eu acho que a principal desvantagem é a questão das oscilações do mercado. É, é sempre importante que o investidor esteja antenado nos ciclos econômicos. Por exemplo, o que eu quero dizer? Né? Um investidor que comprou no início do ano fundos imobiliários ou até mesmo ações boas pagadoras de dividendos, hoje, quando ele olha a carteira dele em termos de, de valorização ou em termos de, do tamanho do patrimônio, ele está menor. Por quê? A gente teve uma reprecificação da taxa de juros e isso a, acabou ocasionando aí uma, uma mudança aí nos preços desses ativos. Então, acho que é isso que eu consigo passar. Tá? Em termos de vantagem, você vai receber, você tá, vai estar tá fazendo um investimento num ativo que vai te proporcionar uma renda passiva. Essa renda passiva ela isenta de imposto de renda. E se há, no caso de uma ação de uma empresa. Se for uma empresa que tende a consegue entregar crescimento das suas receitas, esse dividendo ele pode aumentar com o passar dos anos. É, fundos imobiliários você já não tem essa vantagem, ele tem menos volatilidade, mas você tem uma renda ali mais consistente. E o ponto negativo é que não é tão simples assim. Realmente você precisa ir atrás de uma boa assessoria, né, de bons analistas ali para entender. Qual, em qual momento econômico a gente se encontra e se vale a pena aí fazer um grande aporte ou um pequeno aporte para você não ficar tão exposto aí aos ciclos econômicos e às movimentações das ações.
0: Maravilha. Motinha, bora sextar? Ou você quer complementar mais alguma informação? Como é que tá aí?
1: Não, acho que sextar não é uma má ideia, não. né? Só para passar que <risos> estava vendo aqui, NVIDIA também hoje sofreu como gente grande é, chegou a estar caindo mais de 7%, fechou com uma queda de 4,40%, Tesla, o pessoal comentando, é, naja que está perigoso, senhores. é isso que eu falo para vocês, tá? Mas, aonde tem perigo, há oportunidade, olha que frase filosófica, tá? Então, da minha parte é isso, 540 pessoas conosco, Menos, de, menos da metade de likes se puder, se, puder se, as, se as pessoas puderem manter aquele ratio de pelo menos 50% eu agradeço eu queria parabenizar do fundo do coração o trabalho do Vilegas, parabéns pelo relatório Vilegas, a única coisa que eu falo para você você é o cara tá, e semana que vem eu acho que a gente vai ter fortes emoções esse mês de dezembro promete muita emoção VIX acima de 30 é emoção pura e mais uma vez eu reforço, eu estou impressionado com a resiliência do Bovespa hoje, tá? Eu me lembro, Flegas, foi quarta-feira que eu te falei, Flegas, no único Call, tô ficando otimista, hein? Tô começando, a, depois de muito tempo, eu falei, tô ficando um otimista. É, ao ver o mercado sendo destruído hoje, eu falei, nossa, aqui a gente vai ser arrastado também. E parabéns para, para os ativos brasileiros aí que estão mostrando uma certa resiliência. Tomara que semana que vem os Estados Unidos fiquem de lado, melhore e a gente possa realmente dar uma boa andada aqui. É isso. Queria agradecer enormemente.
0: A hashtag que mais está bombando no nosso chat é Motinha Volta para a Bolsa, né? Você viu, né, Motinha? O pessoal está uhum. torcendo para você levar sua fortuna para a Bolsa e fazer o Ibovespa subir mais. Quem sabe semana que vem, né?
1: Denise, sexta-feira passada eu mostrei o escorpião, atirando o escorpião no meu bolso, hein? Vocês viram? Hum. Falei, olha, comecei a tirar o escorpião do meu bolso. Andei fazendo umas comprinhas, tá? Mas não comprei <risos> Cash 3.
0: Maravilha. Da próxima, da próxima, então você compra. A próxima Cash 3 você compra, maravilha. É, Felipe Villegas, é, seu tchauzinho.
2: Denise, eu queria fazer o meu tchauzinho, mas queria mostrar uma notícia aqui que saiu agora há pouco. Eu peguei no BDM online. Motinha, essa aqui é inusitada, hein? Deus, você ah, consegue é. compartilhar minha tela? Eu Tô acho que. Eu fiquei nervoso, também. Denise. Fiquei FMI, nervoso agora, hein? FMI ah. recomenda que o Fed antecipe o aumento nos juros. Você já viu eu... um negócio desse, Motinha?
1: É, eu não vi, não, mas eu concordo. Vamos sair logo dessa loucura e começar lá com esse processo. É surreal mesmo. É por isso que o mundo é tá tão volátil, tá? É variante nova, é quarta onda na Europa, e os Estados Unidos sinalizou que agora acabou a festa. Então, por isso que está tudo tão volátil. E é por isso que o Nasdaq está balançando dessa maneira. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca.
2: É isso aí, Montinha. Então, Nilson, pode voltar aqui para mim, por gentileza. Só queria agradecer a participação de todos desejo já para vocês aí um ótimo final de semana, bom descanso, a gente retorna na próxima segunda-feira, semana de Copom, é, a partir das 8h40 da manhã, eu, o Motinha e o nosso querido é, Gustaveira, que agora é vulgo Denizinho, para a gente passar aí as principais informações, atualizações e os nossos pitacos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu, Denise, valeu, Motinha.
0: Valeu, gente. Deilson, esqueci de te pedir para você colocar o. Um...
2: O Mota saiu, tá? Ele saiu <risos> Esse é é mesmo,
1: Foi isso que aconteceu. Vamos
0: -se. começar a falar mal dele agora, já que ele não tá aí mais, hein?
1: Ele saiu, tá? Não foi, caiu, não. Tá, ele saiu que é terminado.
0: Coloca o link aí, por favor, do, do programa do Zé Márcio, eu esqueci de te pedir. Você colocou durante o programa ou não?
1: Vou colocar agora.
0: Então coloca aí, gente, o, o, gente não, o Deilson. É, gente, depois vocês dão uma olhada, toda sexta-feira tem um programa do Zé Márcio. Hoje ele gravou, deixa eu até olhar a informação correta, que o nome é difícil, eu estou com medo de errar o nome do, do economista convidado por Vladimir. ele aqui. Vladimir, não, o sobrenome que é Vladimir Kulteles, que ele era é, subsecretário do governo, é um cara é, bem interessante, com posições bem interessantes, então acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha para aquela atualização em macroeconomia nessa, nessa entrevista aí do Zé Márcio Camargo. Colocou, Dê? Coloquei, cadê? Colocou? Então, agora? beleza, gente. Vamos embora para fim de semana. Beijo para todo mundo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.